0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat dan semangat terus ya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok tujuh akan menjelaskan materi tentang kebudayaan, human relation, dan komunikasi kelompok. Pasti pada penasaran kan sama apa sih hubungan dari ketiga komponen tersebut? Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak penjelasan materi pertama. Dari Raisa, silakan Raisa
1: Terima kasih. Ana. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang budayaan. Budayaan, kebudayaan itu sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Masyarakat. Kebudayaan atau, atau ke, dalam, kebudayaan dalam, atau kebudayaan dalam bahasa Belanda atau kacir dalam bahasa dalam Inggris berasal dari kata Latin kolere lati- yang, yang berarti mengolah, menyiapkan, menaburkan, dan, dan mengembangkan, terutama mengolah tanah atau pertanian. Dari segi arti ini, berkembanglah arti kul- culture sebagai seba- segala daya dan aktivitas manusia untuk mengolah dan mengubah alam da- Dilihat dari sudut bahasa Indonesia, kata kebudayaan berasal dari kata satsang yaitu budya Yang merupakan bentuk jamak dari kata budi, yang berarti budi atau wakal kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal sedangkan kata budaya merupakan perkembangan majemuk dari budi, budi daya yang berarti daya dari budi sehingga budaya yang berarti daya dari budi yang berupa cipta karsa dan dalam dan rasa dalam disiplin ilmu antropologi budaya kebudayaan dan budaya itu artinya sama saja Selanjutnya, Selanjutnya saya akan, saya akan saya jelaskan nah, sifat kebudayaan Sifat-sifat kebudayaan ini ya, ada tiga. Ya, yang, ya, ya, yang, ya, yang pertama yang ada pertama adaptif, adaptif, integratif, adaptin, dan dinamis dan Nah yang sifat nah, yang, yang pertama itu adaptif. Yang itu adaptif Dalam banyak kebudayaan dalam yang bertahan ya, dan berkembang Terbukti bahwa kebiasaan yang dimiliki oleh masyarakat disesuaikan dan kebutuhan tertentu di lingkungannya Uh, ya ini uh, membuktikan ya, bahwa itu kebudayaan itu eh uh, uh, terus akan terpakai uh, sepanjang waktu jalan itu, itu. Uh, terus, uh, yang kedua, terus yang kedua, uh, sifat, uh, sifat kebudayaan kebudayaan itu, yang ya, itu yang kedua integratif Nah, nah, kemudian bersamaan dengan itu, artinya, itu kebudayaan artinya kebudayaan mengadukan semua unsur dan sifat-sifatnya menjadi satu. Ia bukan sebuah kebiasaan sebuah yang, sebuah yang secara secara secara, secara cakaran saja. Karena itulah biasanya dimiliki dalam kebudayaan. Ia dapat dengan mudah dimasukkan ke dalam kebudayaan lain. Jadi terintegrasi itu sendiri kebudayaan kebudayaan, bak- bakal bakal dari, dari dari kebudayaan kebudayaan bahwa ya kebudayaan, kebudayaan, di, kebudayaan, itu, selalu kebudayaan itu selalu berubah perubahan. kebudayaan itu kebudayaan, kebudayaan sendiri yang, yang sangat, dinamis, sangat dinamis, terus, berderat, terus berderat, yang mengikuti sosial budaya masyarakat. Selanjutnya Oke,
0: okay, baik oh. uh, jadi saya akan melanjutkan masih tentang materi budaya. saya akan menjelaskan tentang komponen kebudayaan atau unsur-unsur kebudayaan. Seperti yang kita ketahui, unsur merupakan bagian terkecil dari suatu benda. Jadi, unsur kebudayaan adalah bagian terkecil dari kebudayaan itu sendiri. Konco Runningrat berpendapat bahwa unsur-unsur kebudayaan terbagi menjadi tujuh. Yang pertama, teknologi. Teknologi merupakan peralatan dan perlengkapan hidup. Teknologi merupakan salah satu komponen kebudayaan. Mengapa? Karena teknologi menyangkut cara-cara atau teknik memproduksi, memakai, serta memelihara segala peralatan dan perlengkapan. Teknologi muncul dalam cara-cara manusia mengorganisasikan masyarakat. Cara-cara mengekspresikan rasa keindahan, atau dalam memproduksi hasil-hasil kesenian masyarakat. Yang kedua, ada sistem mata pencaharian, masuk ke dalam sistem ekonomi. Pembahasan para ilmuwan tentang sistem mata pencaharian ini biasanya terfokus pada masalah-masalah mata pencaharian tradisional saja, di antaranya berburu, bertenak, bercocok tanam, dan menangkap ikan. Yang ketiga, ada sistem kekerabatan organisasi sosial. Sistem ini merupakan bagian yang sangat penting dalam struktur sosial. Mayor Ford mengemuk- mengemukakan bahwa sistem kekerabatan suatu masyarakat dapat dipergunakan untuk menggambarkan struktur sosial dari masyarakat yang dipergunakan untuk kegiatan sosial. Jadi kekerabatan itu bisa muncul dari keluarga yang memiliki hubungan darah Atau hubungan perkawinan Yang keempat ada bahasa Bahasa adalah alat atau perwujudan budaya yang digunakan manusia Untuk saling berkomunikasi atau berhubungan Baik lewat tulisan, lisan, ataupun gerakan Melalui bahasa manusia dapat menyesuaikan diri Dengan adat istiadat, tingkah laku, tata kerama dan sekaligus mudah membaurkan dirinya dalam segala bentuk masyarakat. Yang kelima ada kesenian, sebagai makhluk yang mempunyai cita rasa tinggi, manusia memiliki berbagai corak kesenian, mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks. Kesenian adalah karya manusia yang mengacu pada nilai keindahan atau estetika. yang berasal dari ekspresi hasrat manusia akan keindahan untuk dinikmati oleh mata ataupun telinga, seperti seni tari, seni musik, seni rupa, dan lain-lain. Yang keenam ada sistem kepercayaan atau religi. Sistem kepercayaan seringkali diartikan sebagai agama. Ada kalanya sistem kepercayaan diartikan pula sebagai keyakinan adanya penguasa tertinggi dalam sistem jagat raya ini yang mengendalikan manusia dan sebagai salah satu bagian jagat raya. Yang terakhir ada sistem pengetahuan. Secara sederhana, pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui manusia tentang benda, sifat, keadaan, dan harapan-harapan mereka. memperoleh pengetahuan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konteks kebudayaan karakteristik budayaan yang dapat disimpulkan oleh Richard dan Fred itu ada 6 yang pertama pelajaran yang kedua berbagi yang ketiga akumulasi yang keempat simbolis kelima pola dan yang keenam adaptif oke okay. Pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Hamida.
2: Baik, selanjutnya saya akan masuk ke materi komunikasi kelompok. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan kelompok. Menurut beberapa ahli, ada beberapa ahli mengamukakan apa itu arti kelompok. Menurut Mulyana, kelompok adalah sekumpulan orang untuk mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu dengan lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu dengan yang lain, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Sedangkan menurut ahli Devito, mendefinisikan kelompok sebagai kumpulan perorangan yang relatif kecil yang masing-masing dihubungkan oleh beberapa tujuan yang sama dan mempunyai derajat organisasi tertentu di antara mereka. Selanjutnya, saya akan mengaparkan tentang faktor yang mempengaruhi manusia berinteraksi. Ada empat faktor yang mempengaruhi manusia berinteraksi. Yang pertama itu ada faktor imitasi, yang kedua ada sugesti, yang ketiga ada identifikasi, dan yang terakhir ada faktor simpati. Faktor yang pertama itu ada faktor, faktor imitasi. Faktor ini telah diuraikan oleh Gabriel Tate yang beranggapan bahwa seluruh kehidupan sosial itu sebenarnya berdasarkan pada faktor imitasi saja. Pendapat ini dalam realitasnya banyak yang mengatakan tidak seimbang atau berat sebelah. Hal ini tidak lain karena tidak semua interaksi sosial disebabkan oleh faktor ini. Namun demikian harus diakui dalam interaksi sosial. imitasi tidaklah kecil, terbukti. Misalnya, kita sering melihat pada anak-anak yang belajar bahasa seakan-akan mereka mengitasi dirinya sendiri, mengulang-ulang bunyi kata, melatih fungsi lidah dan mulut untuk berbicara. Yang kedua itu ada faktor sugesti. Yang dimaksud sugesti di sini ialah pengaruh pesikis, baik, da- baik yang datang dari dirinya sendiri maupun dari orang lain yang pada umumnya diterima tanpa adanya kritik. Gerungan ini mendefinisikan sugesti sebagai proses di mana seorang individu menerima suatu cara penglihatan atau pedoman tingkah laku orang lain tanpa kritik terlebih dahulu. Menurut, menurut Ahmad, sugesti dapat dibedakan menjadi dua, yaitu autosugesti. Sugesti terhadap diri sendiri yang datang dari dalam individu yang bersangkutan dan heterosugesti. yaitu sugesti yang datang dari orang lain dalam kehidupan sosial berperanan heterosugesti lebih dominan dibandingkan peranan autosugesti. Yang ketiga itu ada faktor identifikasi. Identifikasi dalam psikologis berarti dorongan untuk menjadi identik atau sama dengan orang yang lebih baik secara fisik maupun non-fisik. Proses identifikasi pada kenyataannya seringkali untuk pertama kali berlangsung secara tidak sadar. Kedua, bersifat irasional, yaitu berdasarkan perasaan, perasaan atau kecenderungan-kecenderungan dirinya yang tidak diperhitungkan secara rasional. Yang ketiga, identifikasi berguna untuk melengkapi sistem norma-norma, cita-cita, dan pedoman-pedoman tingkah laku yang mengidentifikasikan itu. Hal itu merupakan efek lanjut dari efektivitas identifikasi yang dilakukan seseorang. Dan yang terakhir adalah faktor simpati. Faktor simpati adalah simpati adalah perasaan tertarik tertariknya orang sat, orang yang satu dengan yang orang lain. Simpati muncul dalam diri seseorang individu tidak atas dasar rasional melainkan berdasarkan penilaian perasaan seperti ini juga pada proses identifikasi. Seseorang individu tiba-tiba merasa dirinya tertarik kepada orang lain seakan-akan dengan dirinya dengan dirinya sendiri dan tertarik dan tertariknya itu bukan karena salah satu ciri tertentu melainkan karena keseluruhan cara-cara bertingkah laku baginya. Nah, faktor-faktor yang di atas itu merupakan saling berkaitan dalam mempengaruhi jalannya interaksi yang dilakukan oleh setiap individu. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan faktor yang mempengaruhi interaksi sosial tersebut dari keempat faktor tersebut saling berhubungan. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh Intan Inggis. Oke,
3: selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai norma kelompok. Menurut Feldman dan Tanis mengatakan, Norma kelompok adalah aturan tidak formal yang diadaptasi oleh komunitas untuk mengatur serta meregulasi perilaku anggota komunitas. Nah, dalam suatu penelitian yang dilakukan oleh Feldman pada tahun 2001 menyebutkan bahwa terdapat empat kondisi di mana norma kelompok dapat dijalankan dalam komunitas. Nah, yang pertama Norma kelompok dapat ditegakkan jika norma tersebut Memfasilitasi bertahannya suatu komunitas Perilaku apapun yang memiliki efek negatif terhadap komunitas Akan menjadi lebih menonjol dan mengancam angg- anggota komunitas Dan yang kedua Norma kelompok dapat ditegakkan jika norma tersebut sederhana Mudah diprediksi dan merupakan perilaku yang diharapkan oleh anggota komunitas Yang ketiga Norma kelompok ditegakkan ketika norma tersebut membantu komunitas menghindari masalah interpersonal yang memalukan. Dan yang terakhir, keempat, norma kelompok ditegakkan jika norma tersebut mengantarkan nilai komunitas dan membuat perbedaan yang jelas pada komunitas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan macam-macam kelompok sosial. Berdasarkan interaksi sosial, agar ada pembagian tugas Struktur dan norma yang ada, kelompok sosial dapat dibagi menjadi beberapa macam, e, yaitu pertama, kelompok primer. Nah, kelompok primer ini merupakan kelompok yang didalamnya terjadi interaksi sosial, yang anggotanya saling mengenal dan berhubungan erat dalam kehidupan. Sedangkan menurut George, kelompok primer merupakan sejumlah orang yang terdiri dari beberapa orang yang berkomunikasi dengan lainnya Sehingga setiap orang mampu berkomunikasi secara langsung atau bertatap muka Tanpa melalui perantara, misalnya keluarga, kawan sepermainan kelompok, agama, dan lain-lain Yang kedua, kelompok sekunder Jika interaksi sosial terjadi secara tidak langsung, berjauhan, dan sifatnya kurang kekeluargaan, hubungan yang terjadi biasanya bersifat lebih objektif. Misalnya, partai politik, perhimpunan serikat kerja, dan lain-lain. Yang ketiga, kelompok formal. Pada kelompok ini ditandai dengan adanya peraturan atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang ada. Anggota dalam kelompok formal ini diangkat oleh organisasi. Contohnya, semua perkumpulan yang memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dan yang terakhir, ada kelompok informal. Nah, Kelompok informal merupakan suatu kelompok yang tumbuh dari proses interaksi, daya tarik, dan kebutuhan-kebutuhan seseorang. Keanggotaan kelompok biasanya tidak teratur dan keanggotaan ditentukan oleh daya tarik bersama dari individu dan kelompok-kelompok. Uh, kelompok informal juga terjadi dalam kebagian tugas yang jelas tetapi bersifat informal dan hanya berdasarkan kekeluargaan dan simpati, misalnya kelompok arisan dan sebagainya.
0: Baik, terima kasih Intan. Dan teman-teman, jadi dari pemaparan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa ketika seseorang individu mulai berbaur dengan masyarakat maka nilai-nilai budaya sudah mulai diadopsi dalam kehidupannya Di sini dapat terlihat bahwa hubungan antara human relation maupun komunikasi kelompok tak luput dari peran budaya Terima kasih telah mema- mendengarkan pemaparan dari kelompok kami pada podcast kali ini Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih.